0: والكتاب المقروء فيه هو زاد الداعية إلى الله للعلامة في محمد بن عثيمين رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى تعريف بالمصنف فتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن محمد آل عثيمين يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين ولد في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وأربعين بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاتة في رحمه الله في الخامس عشر من شهر شوال سنة إفدى وعشرين بعد الأربعمائة والألف وله من العمر أربع وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أصل هذا الكتاب هو محاضرة ألقيت باسم زاد الداعية إلى الله ثم ارتضى ممليها رحمه الله طباعة تلك المحاضرة باسم زاد الداعية إلى الله وطبعت في حياته مرارا المقصد الثاني بيان موضوعه تشتمل هذه الرسالة اللطيفة. على بيان الاله التي يفتقر اليها الداعيه الى الله وينتظم بها زاده الذي يمكنه من اداء رسالته المقصد الثالث توضيح منهجه جاده هذه الرساله هي جاده المحاضرات التي تبنى على السرد إلا أنها صارت فصولا باعتبار تعداد أنواع الزاد فيها فإنه جعل لكل نوع من الزاد جملة تدل على مبتدأه فيعد الزاد الأول ثم الزاد الثاني وهكذا وفيها طريقة علماء هذه البلاد من الاكتار من الادلة النقلية والعناية بالتقاسيم العلمية
1: نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في لا حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كان هالها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه باطنا وظاهرا، وأن على ملته وأن يحشرنا في زمرته وأن يدخلنا في شفاعته. ويجمعنا به في جنات النعيم من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فايها الاخوه انه
1: اما, بعده. أما, بعده.
2: أما بعد بعد فايها الاخوه انه ليسرني ان التقي بإخوان المسلمين هنا وفي اي مكان اخر يرجع منه الخير ونشر هذا الدين. لان الله تعالى اخذ على كل من اعطاه علما ان اخذ لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علما أخذ عليه ميثاقا بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وهذا الميثاق الذي أخذه الله ليس وثيقة تكتب ويشاهد ويشاهدها الناس ولكنها وثيقة ولكنها ت... وثيقة ولكنها ت... وثيقة تعلم بما أعطى الله الصاحبها من العلم. فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي الوثيقة التي وثق الله بها هذا الرجل أو هذه المرأة التي أعطاه الله علما فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه. من شريعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مناسبة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الموجب لذكر هذه المقاصد الشرعيه المتعلقه بالزاد الدعوه هو الوفاء بالميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على الذين اتاهم الكتاب وهذا الميثاق هو ميثاق البيان بان يبينوا الدين الذي بعث الله عز وجل به الرسل والله عز وجل قد أخذ على العلماء خصوصا ميثاق البيان وأخذ على المسلمين عموما ميثاق النصح كما في حديث تميم في صحيح مسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله الحديث ولا ريب أن آكد الناس واجبا في أداء حق النص هم العلماء فيجتمع في حقهم ميثاق البيان وميثاق النصح معا بما يعلم به أن حمل العلم ليس شيئا يتزين به وتطلب به الرئاسات والمناصب والحظوة عند الخلق وذكر محامد العبد والثناء عليه وانما يراد من بث العلم ونشره والحرص على طلبه هو القيام بهذا الميثاق رضي من رضي من الناس وسخط من سخط من الناس ومن انصرف بصره من المشتغلين بالعلم عن هذين الميثاقين وتعلق باهداب غيرهما لحقه من النقص في الدنيا والآخرة بقدر ما يفوته من أداء فريضة في البيان والنصح. ثم إن أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد علموا أن الله عز وجل قد كتب عليهم هذين الميثاقين يسلكون فيهما الطريقة الشرعية التي رضيها الله سبحانه وتعالى ولا يابهون بما يراه الناس بيانا ولا نصحا فإن الناس يعبرون عن مراداتهم بما يشاءون إصابته من حظوظ الدنيا بأنها مما يجب بيانه والنصح فيه وقد لا تكون كذلك في الشرع فالعالم الكامل لا يلحظ ما أخذ الناس ومراداتهم وإنما يلاحظ ما أخذ الشريعة ومرادها وإنه إذا رعى هذا نجا وأنجى وإذا مال بصره إلى غير ذلك فإنه يهلك ويهلك معه غيره وقد كان الفراء يقول إني لآسى على رجلين رجل يريد العلم ولا فهم له ورجل آتاه الله العلم ولا عقل له فإذا حجب العقل عن معرفة طريقة الشريعة في الوفاء في ميثاق البيان وميثاق النصح ربما جرى من المنتسبين إلى العلم ما هو خلاف الطريقة الشرعية ومنوع هذا من ملتمسة العلم وحملته من الطلبة أدرك أن مقصود الجلوس إلى الأشياخ ليس هو مجرد أخذ المعلومات فإن المعلومات تزاحم فيها الأشياخ تزاحم فيها الأشياخ الكتب المصنفة وفي الكتب ما يفوق علوم الاشياخ فان الكتب حصيلة فان الكتب حصيلة علم قرون الامة المتطاولة ولكن المقصود من الجلوس الى الاشياخ اخذ الدين بمعرفة مسالك البيان والبلاغ والنصح واقامة الحجة وافتاء الناس وهدايتهم وارشادهم ومعاملتهم على اختلاف ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا الاصل طالت مدد صحبتهم لشيوخهم كما قال مالك كان الرجل يختلف الى الرجل ثلاثين سنه في طلب العلم لانهم يدركون ان العلم ليس هو مجرد المعلومات بل العلم هو الدين كله فربما راوا من سكنه عالم أو أو تحريكته ما كان فيه ما يغني عن كثير من البيان بل في أحوال العلماء بأفعالهم ما يحصل به تأديب النفوس أبلغ من تأديبها بالعقوبات كما ذكروا في أحوال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن بعض طلبته أساء في مجلسه فقام وانصرف وترك المجلس العلامه ابن حميد لما كان في بريدة وكان في مجلس الدرس فدخلت دابة من دواب أهل البلد وانصرفت أبصار بعض الناس إليها وحس الشيخ وكان ضريرا لكنه كان مفلط الذكاء بانشغالهم بها فقام وختم المجلس وانصرف من بينهم وهذه الأحوال يحصل بها من التاديب ما هو أشد من العقوبة وفيها من البيان ما هو أبلغ من محاضرة تستغرق أوقات والانتفاع بالأحوال أعظم من الانتفاع بالأقوال كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى
1: نعم.
2: أيها الإخوة إن موضوع محاضرتنا هذه زاد الداعية الله عز وجل وزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزاد كل مسلم يتقوى الله عز وجل التي تت... التي كرر الله تعالى ذكرها في القرآن أمرا وثناء على من قام بها وبيانا لتوابه وغير ذلك من أساليب الكلام وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أيها الإخوة الكرام ربما تقولون ما هي التقوى فالجواب ما أثر عن طلق ابن حبيب رحمه الله حيث قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما الله أن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله فجمع في هذه العبارات بين العلم والعمل واحتساب الثواب والخوف من العقاب فيها فهذه هي التقوى وإننا لنعلم وإننا لنعلم جميعا أن الداعية إلى الله عز وجل أولى الناس أن يتحلى بهذا الخلق يتقول الله في السر والعلن وإنني أذكر بمعونة الله عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتزود به الزاد الأول يقرا
0: المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أن موضوع هذه المحاضرة فيها أصل هذه الرسالة هو زاد الداعية إلى الله تعالى وأصل الزاد هو ما يتقوى به فكل ما يتقوث به يسمى زادا وأزواد الخلق نوعان اثنان أحدهما أزواد الأبدان من مأكل ومطعم ومشرب والثاني أزواد القلوب والأرواح من نور وهداية وطاعة وإحسان والناس يشتركون في أزوادهم البدنية مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم إلا أن التفاضل يقع في الأزواد القلبية الروحية الإيمانية فهم يتفاوتون فيها كما بين السماء والأرض ولهذا اعتنت الشريعة ببيان الأزواد الدينية الروحانية القلبية وجعلت من ذلك قدرا مشاعا مشتركا ثم جعلت لكل طائفة ما تختص به من أنواع الزاد فمن الزاد المشترك بين المسلمين جميعا في أحوال قلوبهم وتكميل إيمانهم تقوى الله سبحانه وتعالى كما أشار المصنف فقال والزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن هذا زاد قلبي روحي عام للمؤمنين جميعا ووراء ذلك أنواع من الزاد تختلف باختلاف طوائف ما يشتغل به الناس فالدعاة إلى الله لهم زاد والمجاهدون لهم زاد وولاة الأمر لهم زاد إلى آخره ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى التقوى ناقلا ذلك عن طلق بن حبيب العنزي رحمه الله تعالى وهذه كلمة مأثورة شهيرة عن طلق امتدحها الذهبي رحمه الله تعالى فقال جمع فأوعى وهي من أوجز ما قيل في تعريف التقوى وبيان معناها إلا أنها جارية على طريقة السلف رحمهم الله تعالى في المسامحة في ما يراد حده لأن الصناعات العقلية لم يكن يحتاج إليها لكمال العقول وعدم افتقارها إلى جمع ومنع في تعريف الأشياء ثم لما ضعفت مدارك الناس احتيج إلى الجمع والمنع في الحدود وسبق أن ذكرنا ان التقوى هي اتخاذ العبد وقايه بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع اتخاذ العبد وقايه بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع وفصلنا هذا التعريف وذكرنا ما يعترض به على بعض التعريف المشهوره
1: نعم
2: الزاد الاول ان يكون الداعيه على علم فيما يدعو اليه على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنه رسول الله رسوله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان كل علم, أن كل علم يتلقى من سواهما فانه يجب ان يعرض عليهما اولا وبعد عرضه فاما ان يكون موافقا او مخالفا فان كان موافقا قبل وان كان مخالفا وجب رده على قائل كائنا من كان فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر اذا كان هذا في قول ابي بكر وعمر الذي وع- يعارض الذي به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بقول من, ما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والص- والصحبة, والصحبه والصحبه والخلافه إن رد قوله إذا خالف كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى ولقد قال عز وجل لو فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وإن اول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المقبولة وأما, وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل والدعوة على الجهل الضرر وأكبر من نفعها، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا فإذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله ويكون جهله هذا جهلا مركبا والجهل المركب أشد من الجهل البسيط فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم ويمكن رفعه بالتعلم ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب إن هذا الجاهل إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن جهل وحينئذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورا. أيها الإخوة إن الدعوة إلى الله على غير علم الخلاف ما, خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه استمعوا إلى قول الله تعالى آمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي من اتبعه صلى الله عليه وسلم فانه لا بد ان يدعو الى الله على بصيره لا على جهل وتامل ايها الداعيه لله قول الله تعالى على بصيره اي على بصيره في ثلاثه امور الاول على بصيره فيما يدعو اليه بان يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو اليه لانه قد يدعو الى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به وقد يدعو الى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. الثاني على بصيرة في حال المدعو ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن قال له: إنك إنك ستأتي قوما أهل كتاب ليعرف حالهم ويستعد لهم فلا بد أن تعلم حال هذا المدعو ما ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي. حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال، وكان عليك لقوة جدله صار في هذه في هذا نكبة عظيمة على الحق، وأنت سببها، ولا تظن أن صاحب الباطن يخفق بكل حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلا قد يكون ألحن بحجته من آخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم فلابد أن يكون عالم بحال المدعو الثالث على بصيرة في كيفية الدعوة قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وبعض الناس قد وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يفكر في العواقب الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده، ولكن بالنسبة له والنضاء ولنظائره من 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 الدعاة الى الحق، لذا يجب على الداعية قبل ان يتحرك ينظر الى النتائج ويقيس، وقد يكون في تلك الساعة ما 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 يضفي لها بغيرته فيما صنع، ولكن سيخمده هذا هذا الفعل نارا. ولكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره فالمستقبل قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد، لهذا حثوا إخوان الدعاة الدعاء لهذا إخوان الدعاة عن استعمال الحكمة والتأني والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة جيدة بمشيئة الله تعالى، وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو مدلول النصوص الشرعية فإنه كذلك مدنول العقل الصريح التي ليس فيها هو العقول هو العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات، لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه، لا تعلم شريعته كيف يصح أن تكون داعية، فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. قد يقول قائل هل قولك هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فالجواب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني إذا فلا بد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما نريده لسنا عندنا ما نقول إن الداعية ولسنا ولا ول ولسنا عندنا ولسنا عندما نقول ان الداعية محتاج الى العلم، لسنا نقول انه لابد ان يبلغ شوطا ان يبلغ شوطا بعيدا في العلم، ولكننا نقول لا يدعو الا بما يعلم فقط ولا يتكلم الا بما ولا يتكلم بما لا يعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الزاد الاول إن ازواد الداعية وهو ان يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه لأن الدين قائم على أمر ونهي ومن لم يحط بالأمر والنهي فإلى ما يدعو فيحتاج الداعية إلى علم يميز به الأمر والنهي وهذا العلم هو علم الشريعة فإذا اطلع على علم الشريعة وأدرك المأمور فيها والمنهي كان على علم فيما يدعو إليه وأصل العلم في هذه الشريعة وأصل العلم في هذه الشريعة هو القرآن والسنة فمن القرآن والسنة تتفجر أنهار المعارف والعلوم وما عدا الكتاب والسنة وما عدا الكتاب والسنة فإما آلة لفهمها وهو الضالة المطلوبة وإما أجنبي عنهما وهو الضارة المغلوبة كما قال ابن حجر في فتح الباري وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. فأصل العلم الذي ينبغي أن يشتغل بطلبه الداعية وأن يحصله هو علم الكتاب والسنة. والدعوة بلا علم دعوة تضر ولا تنفع وشررها اعظم من نفعها فان الجاهل لا يميز مراتب الامر والنهي فلا يفرق بين ما دعت اليه الشريعه وامرت به وبين ما نهت عنه الشريعه وحجرص منه والناس في الجهل كما تقدم في اصول الفقه منهم منهم من هو جاهل جهلا بسيطا لا يدرك الشيء على ما هو عليه ومنهم من هو جاهل جهلا مركبا فهو لا يدرك الشيء بل يدركه على خلاف ما هو عليه وإذا تكلم في العلم من كان على هذا النحو عن الجهل المركب حصل الضرب كما قال علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون وقال الشافعي لو سكت الجاهل لقل الخلاف مما يدل على أن العلم مما يؤلف قلوب الناس ويغسلها من أدران الأحقاد فإذا بث العلم ونشر ورغبوا فيه انتفى عن نفوسهم تلك الأدران لأن العلم يجعل لهم نورا يهتدون به ومن جملة نور العلم أنه يأمر أهله بأن لا يتكلموا فيما لم يحيطوا به علما ثم ذكر أن هذا الأصل مبني على قوله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة تشير إلى العلم وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البصيرة يتعلق بها ثلاثة أمور أولها بصيرة فيما يدعو إليه والثاني وثاني بصيرة في من يدعوه والثالث بصيرة فيما يدعو به فأما الأول وهو البصيرة فيما يدعو إليه فذلك بأن يكون عالما بالأحكام الشرعية عارفا بحكم الله عز وجل في أبواب الديانة وأما الثاني وهو البصيرة فيما يدعوه فبالاطلاع على حاله فإنه إذا عرف حال المدعو عرف الطريق إلى دعوته، وإذا كان جاهلا بحال المدعو فإنه يقع في الغلط في دعوة من أراد دعوته، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل لما بعث معادا فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب كما في الصحيحين فأخبره إلى حال الناس ليعرف كيفية دعوتهم ثم لك منوع من الثالث وهو البصيرة فيما يدعو به وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله في كيفية الدعوة فإن كيفية الدعوة هي فيما يدعو به وحاصل ما تحرر من الأدلة الشرعية في هذا المحل أن الناس لا يخرجون عن قسمين اثنين أحدهما المسلم والثاني الكافر ثم كل واحد منهما له قسمان أيضا فالمسلمون ينقسمون إلى قسمين أولهما مسلم مطيع والثاني مسلم عاصم وأما القسم الثاني وهو الكفار فينقسمون إلى قسمين أيضا أولهما كافر معرض وثانيهما كافر معارض فتحصلت أربعة أقسام أحدها مسلم مطيع والثاني مسلم عاص والثالث كافر معرض والرابع كافر معارض فقد رتبت الشريعة لكل واحد من هؤلاء طريقا تحصل به دعوته فأما المسلم المطيع وهو الذي يكون عنده قبول فقد رتبت الشريعة دعوته بالحكمة وأما المسلم العاصي وهو الذي يكون عنده إقبال فقد رتبت الشريعة دعوته بالموعظة الحسنة، وأما الكافر المعرض فقد رتبت الشريعة دعوته بالمجادلة بالتي هي أحسن، وأما الكافر المعارض فقد رتبت الشريعة دعوته بمقاتلته، فهذه هي الطرائق الأربع التي رتبتها الشريعة في كيفية بدعوه كل احد بملاحظه حاله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اشكالا يرد على بعض الناس وهي هل يلزم من هذا ان نترك الدعوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه فاجاب بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ العبد الآية التي يعلمها فهو يبلغ بقدر علمه فقوله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية أي مما تعلمون وليس في الشريعة الإذن بأن يدعو إلى ما لا يعلم الإنسان فمن يظن أن المرأة يكفيه علم يسير ثم يدعو إلى كل شيء ويأتيه الفتح من الله عز وجل على دعوته هذا كلام باطل مخالف للكتاب والسنه كما ان من يظن ان المرأة يمكث مده طويله لا يدعو حتى يحصل قدرا يقوم في ذهنه ان هذا لم يأتي به الكتاب والسنه ولكن الذي جاء به الكتاب والسنه هو ان يدعو الانسان بحسب علمه وحاله وقولنا بحسب علمه يعني بحسب ما اشتملت عليه نفسه من العلم وقولنا بحسب حاله أي بحسب تعلق الواجب به فإن الدعوة واجب على الكفاية في أصحي قولي أهل العلم وإذا نظر الإنسان إلى نفسه عرف منزلتها في القيام بفضل كفاية هذا فالواجب على أحاد الناس ليس كالواجب على طلبة العلم والواجب على طلبة العلم ليس كالواجب على العلماء والواجب على أحاد العلماء ليس كالواجب على العلماء الذين يقبل منهم ولي الأمر ويدخلون عليه كما أن المؤذن لا يجب عليه في دعوة الناس ما يجب على الإمام والإمام لا يجب عليه في دعوة الناس ما يجب على الخطيب والخطيب لا يجب عليه في دعوة الناس ما يجب على العالم فالناس متفاوتون في تعلق الأمر بهم بتعلق بحسب قدرهم فإن الواجب يتعلق بالقدرة فإذا ظن الناشئ أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يدعو باستنفاذ قوته ووقته فإن ذلك نوع من الضلال لأنه يؤول بقلبه إلى الفساد فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ومن تصدى لهداية الناس وإرشادهم في بواكير شبابه من غير علم تام ولا عقل كامل فهو بين حالين اثنين لا ثالث لهما، أحدهما أن يضعف إيمانه ويتزلزل يقينه وربما انسلخ من الديانة وهذا أمر قد شاهدناه، وثانيهما أن يتسارع إلى الدعوة إلى ضلالة، فكل ما زينت له نفسه من هداية الناس فإنه يرى أنه سبيل سائق فيقوم بدعوة الناس إليه من غير بيان ولا تمحيص. والواجب على العبد ان يلاحظ ما يجب عليه من الدعوة بحسب حاله وقوته، فإذا كان عندك مكنة وآلة في البيان والبلاغ فأنت تدعو بحسب هذه الآلة، وإذا لم تكن عندك تلك الآلة فأنت لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإن تكليف النفس ما لا تطيق يرجع عليها بالفساد الذي هو الفترة المعبر عنه في اللسان أيضا بالفتور، فإن هذه الفترة إنما تهجم على القلوب لأن القلوب تحمل فوق طاقتها وكما أن الأبدان إذا حملت شيئا ثقيلا ضعفت به وربما أضر بها فإن من العلل التي تعتلي بعض الأجساد من أن يقوم الإنسان برفع ثقل لا طاقة له به وكما أن هذا يقع في الأمور المحسوسة في الأبدان فكذلك يقع في الأمور المعنوية في القلوب فيضعف الانسان لانه حمل نفسه فوق طاقته فيما يتعلق بالبيان والبلاغ، فلا بد من ملاحظه الحال، واشبه شيء يشبه به هذا الامر كما ذكرته غير مره لكم حال الانسان في ملابسه، فان الانسان وهو في السنه الاولى يلبس لباسا لا يصلح له في السنه الثانيه، ويلبس في السنه الثانيه لباسا لا يصلح له في الثالثه. فإذا بلغ السابعة لم يكن شيء من لباسه في مبتدى عمره صالحا له، فإذا بلغ لم يكن ما سبق من اللباس صالحا له بالكلية، فإذا شب وترعرع عن الطوق وصار رجلا لم يكن شيء من اللباس الذي سبق صالحا له، ولو قدر انه اراد ان يلبس وهو ابن ثلاثين سنة لباسه وهو ابن خمسة عشر سنة لكان ذلك نقصا في عقله. وكذلك الأحوال الإيمانية فإن الإنسان إذا حمل قلبه ما لم تتهيأ له بالأحوال الإيمانية فإنه لا يقدر على ذلك وكثير من الناس يعرض نفسه للبلاء وهو لم يمتحنها فهو يظن أنه حصل آلة من الإيمان تحمله على الكمالات فإذا اختبر نفسه فيها خارت قواه وتتبدد شمله وضعف إيمانه واعتبر هذا في أحوال الناس فكم من امرئ طلب الدنيا وهو صاحب طاعه، فلما تسارع فيها انخلع من الطاعه وضعف ايمانه، وكم من الناس من راى انه يتفرغ لطلب العلم، لكن لم تكن له اله ايمانيه كامله، فلما تفرغ له اما بترك وظيفته او بترك دراسته، واذا هي اشهر قليله والامر يرجع عليه بالعثره والفتره. وكذلك من الناس من هيأ نفسه للخروج إلى الجهاد فلما حل مرابع في الطريق وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى وكل هؤلاء من من أنفسهم فإنهم لم يعرفوا أقدارهم في الإيمان فإذا لم يعرف الإنسان قدره في الإيمان فإياه وامتحان نفسه فإن امتحان النفس بالأعمال التي لا تطيقها ضرره على الإنسان وخيم كضرر الدواء الذي يشربه الإنسان يريد دفع عله لكنه لا يعرف يقع هذا الدواء موقعه من المرض أم لا فربما رجع عليه بالهلاك وكذلك الأحوال الإيمانية التي يريد الإنسان أن يدخل فيها ثم لا يعرف نفسه أهو قادر عليها أم لا فإذا دخل فيها أضر بإيمانه ومر أحوال السلف رحمهم الله تعالى وكمالا عقولهم وبعد نظرهم وتمييزهم لمراتب الاعمال عرف سيره الصالحين حقا وان الصلاح ليس بظاهر يرى وانما الصلاح بباطن يخفى يجعله المرء بينه وبين الله سبحانه وتعالى فانه اذا وردت المحن او المنح وابتلي الانسان بها انكشف له غطاؤه وتميز له ايمانه وعرف منزله نفسه فينبغي للعاقل أن لا يدخل نفسه في شيء من الأمور إلا وهو يعرف قدرها، ومن جملة ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التصدي للناس ونفعهم سواء بعلم أو إفتاء أو إمامة أو تدريس أو غير ذلك لا بد أن يزن الإنسان نفسه فيه وزنا عظيما. فكم من إنسان افتتح على نفسه الباب فكان انفتاح باب فتنة عليه. لأنه لم يفتح بالنظر إلى صلاحية نفسه وإنما افتتحه إما لملاءمة طبع أو لموافقة حال الناس فجرى على هذا المجرى دون أن ينظر في نفسه أتصلح لهذا أم لا تصلح لهذا فإن من الناس من يجلس للتعليم ثم يكون هذا التعليم مفتاح باب الدنيا عليه والشهرة والحظوة وهو لا يحسن تصفية نفسه من أكثارها. ولا تطهير قلبه من أدرانه ولا يتفطن إلى أحوال الناس في صلتهم بالمعلمين والمدرسين ولا يقع له فهم في تمييز كيفية معاملة الخلق في هذه الأبواب فيقع عليه بالعطب وربما خرج من التعليم إلى ضده وقل هذا في كل باب من أبواب الديانة والمقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن يقيس. ديانته وايمانه وان لا يقاطر بايمانه في اي باب من الابواب حتى يعرف مرتبة نفسه نعم
2: الزاد الثاني يكون الداعيه صابرا على دعوته صابرا على ما يدعو اليه صابرا على ما يعترض دعوته صابرا على ما يعارضه هو من الاذى صابرا على ما يعترضه هو من هو من الاذى ان يكون صابرا على الدعوه مثابرا عليها لا يقطعها ولا يمل بل يكون مستمرا في دعوته الى الله بقدر المستطاع وفي وفي المجالات التي يكون الدعوه فيها انفع واولى وابلغ وليصبر على الدعوه ولا يمل فان الانسان اذا طرقه الملل استحسر وترك ولكن اذا كان مثابرا على دعوته فانه ينال اجر الصابرين من وجه وتكون له العاقبه من وجه اخر واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ولابد أن يكون الإنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لا بد أن يعارض قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئا ونصيرا فكل دعوه حقه لا بد ان يقوم لها معارض لا بد ان يقوم لها ممانع ومجادل فيها ومشكك ولكن يجب على الداعيه ان يصدر على ما يعترض, على ما يعترض دعوته حتى ولو وصف حتى ولو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصبر على ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصير على ما يقول وما يدعو إليه و... ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن تبين له الحق. فان الذي يصر على ما يدعو اليه وان تبين له الحق يشبه ما قال الله يشبه من, يشبه من قال الله فيهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون والمجادله في الحق بعدما تبين صفه مدومه وقد قال الله فيمن اتصف بها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصني جهنم وساءت مصيرا. فما يعترض دعوتك ايها الداعية ان كان حقا فالواجب عليك الرجوع اليه، وان كان باطلا فلا يثني عزمك عن المضي قدما في دعوتك، كذلك لابد ان يكون الداعية صابرا على ما يعترضه هو من الاذى لان الدعوة لابد لأن الداعية بدّ أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أذوا بالقول وأذوا بالفعل اقرأ قول الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما رايكم في من ياتيه الوحي من ربه ويقال في وجهه انك ساحر او مجن لا شك انه يتاذى ومع هذا فالرسل صبروا على ما اولوا بالقول وعلى ما اولوا بالفعل انظر الى اول الرسل نوح عليه الصلاه والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك ويسخرون به في فيقولون له فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولم يقتصروا الأمر ولم يقتصر الأمر بهم على السخرية به بل توعدوه بالقتل. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. أي من المقتولين رميًا بالحجارة. هنا توعد هنا توعد بالقتل مع تهديد مع تهديد مع تهديد بأن مع تهديده مع تهديد بأن قد ح... قد رجمنا غيرك كب... إظهارا لعزتهم وأنهم قد قد رجموا آخرين وأنت منهم ولكن هذا لم يثن نوحا عليه الصلاة والسلام عن دعوته بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قابله قومه بالرفض بل شهروا به بين الناس قالوا فأتوا به قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ثم توعدوه بالإحراق قالوا حرقوه وانصروا آياتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمة ورموه بالمنجنيق بعد ببعدهم عنها لشدة حرارتها ولكن قال رب العزة والجلال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما ونجا منها فكانت العاقبة لإبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وهذا موسى عليه الصلاة والسلام توعده فرعون بالقتل دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فتوعده بالقتل ولكن أخر ال... ولكن آخر الأمر كانت العاقبة لمو ولكن كانت العقبة لموسى عليه الصلاة والسلام وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام حصل له من الأبية ما حصل حتى رماه اليهود بأنه ابن بغي. وقتلوه على زعمهم وصلبوه ولكن ولكن الله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فنجا منهم هذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وإذ يمكر بك الذين كبروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقال تعالى ويقولون إنا لتاركو آلياتنا لشاعر مجنون وحصل من أديتهم القولية والفعلية ما هو معلوم لدى العلماء في التاريخ ومع هذا صبر فكانت العاقبة له إذا فكل داعية لا بد أن يناله أذى ولكن عليه أن يصبر ولهذا لما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كان من المتوقع أن يقول الله، كان من المتوقع يقول الله فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن، ولكن قال له فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم، فعلى الداعية إلى الله أن يكون صبورا ويستمر حتى يفتح الله له. وليس من الضروري أن يفتح الله له في حياته بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة ليس المهم الشخص ولكن المهم الدعوة فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته فإنه يحيا فإنه حي قال الله عز وجل "أو من كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها" كذلك الزين للكافرين ما كانوا يعملون ففي الحقيقة إن حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه في جسمه فقط بل أن تبقى مقالته حية بين الناس وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل وقد كان سمع بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سفيان فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته ونسبي وما يدعو إليه وأصحابه فلما أخبره أبو سفيان عما سألوا عنه قال له فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين فسيملك موضع قدمي هاتين، سبحان الله من يتصور أن ملكا إمبراطوريا كما يقولون يقول مثل هذا القول في محمد صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب رزق الشيطان والهوى ومن يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول ولهذا لما خرج أبو سفيان قال لقومي لقد أمر أمر, أمر, أمر أبي لقد أمر أمر ابن أبيك لقد أمر أمر ابن أبيك
0: أميرة أميرة أمر
2: أميرة
0: أميرة أمر ابن أبيك لقد
2: أمر أمر ابن أبيك أبي كبشة, أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني, بني الاصفر يعني اميرة يعني أميرة يعني عظم ومنه قوله تعالى لقد جئت لقد جئت شيئا امرا اي عظيما وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمه رقل بدعوته لا بشخصه لان دعوته اتت على هذه الارض واكتسحت الاوثان والشرك واصحابه وملكه وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد صلى الله عليه وسلم ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الداعية أن يصبر وستكون العاقبة له إذا كان صادقا مع الله سواء في حياته أو بعد مماته. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا الزاد الثاني من أزواد الداعية إلى الله وهو الصبر وتقدم أن الصبر هو حبس النفس على حكم الله عز وجل وإن ممن يتعلق بهم الصبر آكد التعلق من نصب نفسه لدعوة الناس وهدايتهم فإن الناس يحتاجون إلى سياسة في إصلاحهم وملاحظة لأحوالهم بغية إيصالهم إلى الهدى والنور ورعاية هذا الأصل أشد من رعاية الدواب العجماء كما قال الشافعي رحمه الله تعالى سياسة الناس أشد من سياسة الدواب والمعنى أن ملاحظة خواطرهم ومعرفة تصرفات أنفسهم أمر يتقلب على الناظر فيه فهم يقبلون تارة ويعرضون أخرى ويمدحون تارة ويقدحون أخرى إلى آخر أحوالهم البشرية ولا يدفع مثل هذا إلا بالصبر عليهم وكأنه والله أعلم استفاض الأمر بالإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في القرآن فلو قال قائل إنه لم يأتي أمر مفرد موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصبر كما قال الله سبحانه وتعالى له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فكأنه لتقرير هذا الاصل كان من اعظم ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الافراد وكرر عليه الامر بالصبر، لانه ما من داع يدعو الى الله سبحانه وتعالى الا وهو يدعو الى فطم الناس عن لفاتهم وخلعهم عن شهواتهم، وذلك شاق على انفسهم، فلا بد ان يكون فيه فيهم من يعارضه ويناقضه دعوته كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وفي خبر ورقه بن نوفل في الصحيح يا ليتني فيها جدع انصرك اذا اخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم او مخرجي و او مخرجيهم فقال انه لم ياتي احد بمثل ما جئت به الا اخرجه قومه وكل صاحب دعوه حق فإنه له أعداء مرصدون كما بيّنه إمام الدعوة في كشف الشبهات وذكرنا جملة صالحة من التعليق عليه في التقرير على شرح العلامة ابن فوزان وهو من برنامج اليوم الواحد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا هو حال الأنبياء جميعا فما من نبي إلا وقد ابتلي بقومه وصار بينه وبينهم أحوال ولكنه لما صبر نصره الله سبحانه وتعالى عليه وقصى المصنف من خبر أولي العزم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الداعية يعرض له من يعارضه ويجادله فلا مناص له من الصبر ولتأكيد هذا جاء الأمر بالصبر (تصفيق) على زنة افعل الموضوعه للفعل اصلا على زنة افعل الموضوعه للامر اصلا وعلى زنة فاعل الموضوعه للمقابله فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا فالامر بقوله اصبروا ابتداء بالامر وقوله عز وجل وصابروا اي على وجه المقابله فانه سيعرض لكم من يعارضكم ويناقضكم فلا بد من وجود المصابرة.
2: نعم. الزاد الثالث الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة وما أمر الحكمة على غير بالحكمة والدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم ثم بالجدال بما ليس أحسن للظالم. فالمراتب إذا أربعة قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوه اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ان الحكمه اتقان الامور واحكامها بان تنزل الامور منازلها وتضع وتوضع في مواضعها ليس من الحكمه ان تتعجل وتريد من الناس ان ينقلبوا من حالهم التي هم عليها الى الحال التي كان عليها الصحابه بين عشيه وضحاها ومن اراد ذلك فوسفهم في عقله بعيد عن الحكمه لأن حكمة الله عز وجل تابع أن يكون هذا الأمر ويدلك ويدلك لي ويدلك ويدلك لهذا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الكتاب وهو الذي ينزل عليه عليه الكتاب الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا حتى حتى استقر في النفوس وكمل فرض فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل سنة وقيل سنة ونصف وقيل خمس سنين على خلاف بين العلماء في هذا ومع هذا لم تفرض على وضعها الان اول ما فرضت كانت ركعتين الظهر والعصر والعشاء والفجر وكانت المغرب ثلاثه لاجل ان تكون وترا للنار وبعد الهجره وبعد ان امضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنه في مكة زيدت صلاة الحضر فصارت أربعًا في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت المغرب ثلاثًا لأنها وتر النار، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة أو فرضت في مكة لكنها لم تقدر تقديرا في أنصبائها وواجب في أنصبائها وواجبها. ولم يبعث ولم يبعث النبي ولم يبعث ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لأخذ الزكاة إلا في السنة التاسعة من الهجرة، فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل في مكة، وأتوا حقه يوم حصاده، ولم يبين الواجب ولا مقدار ما يجب فيه ذلك الواجب، وجعل الأمر موكولا إلى الناس وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها وفي التاسعة من هجرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعة إلى أهل المواشي والثمار لأخذها، فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وأحكم الحاكمين، وكذلك في الصيام تطور في تشريعه فكان أول ما فرض فكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم. ثمّ تعيّن الصيام، وصار الإطعام, لمن لم وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. أقول إن الحكمة تباي تغيّر يتغيّر العالم بين عشية وضحاها فلا بد من طول النفس واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحق وتدرج معه شيئا فشيئا حتى تنتشله من الباطل ولكن ولكن ولا يكون الناس عندك على حد سواء، فهناك فرق بين الجاهل والمعاند. ولعل من المناسب ان نضرب امثله من دعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الاول دخل رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل عربي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس 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 في اصحابه في المسجد. فبال الاعرابي في طائفه من والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه جالس في في المسجد فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فزجره الناس والزجر هو النار بشدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعطاه الله تعالى من الحكمة نهاهم فلما قضى بوله أمره أمر صلى الله عليه وسلم أي وراق على بولي ذنوبا مما يعني دلوى فزالت المفسدة فزالت المفسدة فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم العربية فقال له: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا, ولا القدر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القران، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فانشرح صدر الاعرابي لهذه المعاملة الحسنة ولهذا رأيت بعض ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا نقل أن هذا العربي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة هذه المعاملة الطيبة صحابة رضوان الله عليهم فساعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا الرجل الجاهل المثال الثاني معاوية بن الحاكم معاوية بن الحاكم رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فإذا عطس أحد في الصلاة فليقول الحمد لله سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود قال هذا الرجل الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله وهذا خطاب لآدم يبطل, يبطل الصلاة فرماه الناس بأبصارهم وجعلوا ينظرون إليه فقال معاوية واتكل أمي واتكل أم أميه والسكر الفقد وهذه كلمة تقال ولا يراد معناها وقد قال له وَقَدْ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد من جبل رضي الله عنه حين قال ألا أخبرك بملاك ذلك كلي قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به فقال تكلتك أمك يا معاد أم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد والسنتهم
1: نحظة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح
2: ثم مضى معاوية رضي الله عنه في صلاته فلما أتم الصلاة دعاه النبي صلى الله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاوية قال معاوية رضي الله عنه فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه اللهم صلِّ وسلم عليه والله ما كاهرني ولا نهارني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها الإنسان وينشرح بها صدره. وناخذ من الحديث من الفوائد الفقهية أن من تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاة فإن إن وهو لا يدري إن, إن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة. المثال الثالث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك. قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبه فقال لا أجد ثم امره ان يصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع ثم امره ان يطعم 60 مسكينا فقال لا استطيع فجلس الرجل فأتى النبي فأت النبي صلى الله عليه فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا فتصدق به <تصفيق> ولكن الرجل طمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اعظم كرم المخلوق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الناس فقال الرجل الا افقر مني يا رسول الله والله ما بين يا اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه او نواجذه لان هذا الرجل لان هذا الرجل جاء خائفا يقول هلكت فذهب غانما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطعمه اهلك. فذهب الرجل مطمئنا غانما فرحا بهذا الدين الاسلامي وبهذا اليسر بهذا اليسر من الداعيه الاول لهذا الدين الاسلامي. صلوات الله وسلامه عليه. المثال الرابع ولننظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب الاثم، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم ذهب ف فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمه وطرحه في الارض. وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله معامله الاولين بل نزعه الاولين بل نزعه من يده وطرحه في الارض، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به. فقال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، الله اكبر، هذا الامتثال العظيم من الصحابه رضوان الله عليهم، المهم انه يجب على الداعيه يدعو الى الله عز وجل بالحكمه فليس الجاهل كالعالم، وليس المعاند كالمستسلم، فالكل والكل فلكل مقام فلكل مقام مقال ولكل منزله حال.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الزاد الثالث وهو الحكمة والحكمة نوعان اثنان أحدهما الحكمة العلمية وهي إصابة الحق والثاني الحكمة العملية وهي وضع الأمور في مواضعها والدعية إلى الله عز وجل محتاج إلى هذا وهذا والحكمة إحدى الآلات التي يدعى بها الناس فيما تقدم بحسب حال صاحبها فإن المسلم المطيع الذي عنده قبول يدعى بالحكمة وما بعده من الأصناف يدعى بما يناسبه كما تقدم وعامة المسلمين عندهم قبول للطاعة لأن عقد الديانة في نفوسهم فأولى ما يصرف به أمر دعوتهم أن يكون بالحكمة فيبين الإنسان لهم أمر الديانة ويعظم لهم الشريعة ويعرف ما يلائم نفوسهم من ذلك ليقع أمر دعوته في نفوسهم موقع القبول والإدعان ومقتضى هذا أن يكون الإنسان عارفاً بمدارك الناس وقدرهم وطاقاتهم حتى يعامل كل احد بحسبه كما رايتم في الاحوال النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام وكيف انه عامل الاعرابي بما لم يعامل به من دامت صحبته معه فالاعرابي عامله بلين وتلطف ومن طال صحبته معه لما اراه انب ذنبا بلبس لبس الخاتم نزعه منه صلى الله عليه وسلم بقوه وهكذا حاله صلى الله عليه وسلم ومن يظن ان الدعوه الى الله مبنيه كلها على التلطف والرحمه فقد خالف الشريعه ومن يظن ان الدعوه الى الله كلها كلها مبنيه على الغلظه والشده فقد خالف الشريعه بل الشريعة جعلت مواقع من الدعوة تكون بالتلطف والرحمة ومواقع أخرى من الدعوة تكون بالشدة والغلظة فيضع الإنسان ما وضعته الشريعة في منزلته فإنه إذا وافق الدواء الداء حسمه وإذا لم يوافقه لم ينفع فيه فإذا استعملت الرحمة واللطف في مقام الغلظة والشدة أو استعملت الغلظة والشدة في مقام الرحمة واللطف أضر ذلك بالمدعو فينبغي أن يتفطن المرء إلى هذا وأن يلاحظ ما يصلح فيه هذا أو هذا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم
2: الزاد الرابع وهي تخلق من بالأخلاق الفاضلة بحيث يظهر على أثر العلم بحيث يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هياته وفي جميع مسلكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله، أما يكون على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل وإن نجحت فإنما نجاحها قليل، فعلى الداعية أن يكون متخلقا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك، حتى يكون حتى تكون دعوته مقبولة وحتى لا يكون من أول من تسعر بهم النار. ايها الاخوه اننا اذا نظرنا الى احوالنا وجدنا اننا في الواقع قد ندعو الى شيء ولكننا لا ولكننا لا نقوم به وهذا لا شك انه خلل كبير اللهم الا ان يحول بيننا وبينه النظر الى ما هو اصلح لان لكل مقام مقالا فالشيء الفاضل قد يكون مفضولا لامور تجعل المفضول راجحا ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى بعض الخصال ولكنه يشتغل احيانا بما هو اهم منها وربما يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. أيها الإخوة إنني أريد من كل داعية أن يكون متخلقا بالأخلاق التي تليق بالداعية حتى يكون داعية حقا وحتى يكون قوله أقرب إلى القبول.
0: ذكر المصنف ها هنا الزاد الرابع من أزواد الداعية وهو التخلق بالأخلاق الفاضلة. والأخلاق تطلق على معنيين اثنين أحدهما عام وهو الدين كله كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعني دين عظيم والثاني على معنى خاص وهو ما يتعلق بمعاملة العبد لغيره من الناس فالعبد مأمور في هذا وهذا بأن يكون على الأكمل الأتم بتحسين خلقه والآية والأحاديث في حسن الخلق وفضائل مثال من الأخلاق مستفيضة وقد أفرد أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا الأصل بتآليف ومن كان مقتديا فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولتكن أخلاقه أخلاق النبوة فمن كان بصل وبصل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ثم امتثلها حصل له الكمال فمحاسن الأخلاق إنما تجتمع في الرجل بحسب قوة الاقتداء بأكمل الخلق خلقا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرط في العلم بها أو علمها ولم يمتثل حصل من نقص أخلاقه بقدر ما يفوته من ذلك
2: الزاد الخامس ويكسر الداعية الحواجز التي بينه وبين الناس لأن كثيرا من إخواننا الدعاة إذا رأى قوم على منكر قد, حي قد تحمله الغيرة وكراهة هذا المنكر على أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم وهذا خطأ وليس من الحكمة أبدا بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتبلغ وترغب وترهب ولا تقل هؤلاء فسقة لا يمكن أن أمشي حولهم إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمشي حول هؤلاء ولا أن تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذي يتولى يتولاهم؟ أيتولاهم أحد مثلهم؟ أيتولاهم قوم لا يعلمون أبدا ولهذا ينبغي للداية أن يصبر وهذا من الصبر الذي ذكرناه سابقا، أن يصبر نفسه ويكرهها وأن يكسر الحواجز بينها وبين الناس حتى يتمكن من إيصال من إيصال دعوته إلى من هم في حاجة إليها. اما يستنكف في هذا فهذا خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يذهب في ايام في يذهب في ايام منا الى المشركين في اماكنهم ويدعوهم الى الله وقد اثر وقد اثر عنه وقد اثر عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: على رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. فإذا كان هذا دأب نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من الواجب علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الزاد الخامس من أزواد الداعية وهو ما عبر عنه بكسر الحواجز التي بينه وبين الناس وهذه الكلمة مجملة يراد بها أحد معنيين اثنين أولهما أن يقال إن كسر الحواجز هو الانغماس في الناس والانغمار في جماعتهم ودوام معاشرتهم، والثاني أن يقال إن كسر الحواجز هو التواصل معهم ومعاشرة كل واحد منهم بحسب ما يصلحه من المعاشرة. فأما الأول فإن الشريعة لم تأتي به. واما الثاني فهو الذي رعته الشريعه. ولم تكن صحبه النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر كصحبته لغيرهما من احاد الصحابه كما ان لم تكن صحبته صلى الله عليه وسلم لاحاد الصحابه كصلته بغيرهم ممن لم يدخل في الاسلام من اليهود والمشركين. فلا بد ان يعرف الداعيه ان الذي أمر به شرعا إنما هو التواصل مع الخلق إرادة هدايتهم ويعاشرهم بحسب ما يصلحون به وأما الأول فإنه خطر عليه فربما جرته ملاءمة طبع أو صلاح شكل أو موافقة أكل إلى أن يديم صحبة الخلق فيحجبونه عن الله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثه الاهفان وغيره كلاما حسنا في مراتب المعاشرين فجعلهم على اربعه مراتب اولهم من يعاشر كالغذاء وهم العلماء الربانيون والثاني من يعاشر كالدواء وهم من يفتقر اليه الناس من يفتقر اليه المرء في مصالح الدارين والثالث من يعاشره كالداء وهم عموم الخلق فيحذر منهم كما يحذر من أن يصيبه الداء ورابعهم من هم في المعاشره كالسم القاتل وهؤلاء اهل البدع والضلال والهوى والزير
1: <تصفيق> <تصفيق>
2: الزاد السادس ان يكون قلب طل... ان يكون قلب الداعيه منشرحا لمن خالفه لا سيما اذا علم ان الذي خالفه حسن النيه وانه لم يخالفه الا بمقتضى قيام الدليل عنده. فإنه ينبغي للإنسان أن يكون مجنا في هذه الأمور وألا يجعل من هذا الخلاف مثارا للعداوة والبغضاء، اللهم إلا رجل خالف معاندا بحيث يبين له الحق ولكن يصر على باطله، فإن هذا يجب أن يعامل بما يستحق وأن يعامل به من التنفير عنه، وتحذير الناس منه لأنه تبين عداوته حيث بين له حيث بين له الحق فلم يمتثل. وهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس وهي في الحقيقة مما وسع الله فيه على عباده وأعني مسائل ليست من الأصول التي تبلغ إلى تكفير المخالف فهذه مما وسع الله فيها على العباد وجعل الخطأ فيها واسعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتاد ثم أصاب فله أجرا وإذا حكم فاجتاد ثم أخطأ فله أجر فالمجتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبدا فإما أجران إن أصعب وإما أجر واحد إن أخطأ. وإذا كنت لا تريد أن يخالفك غيرك فإن غيرك أيضا يريد أن لا يخالف أحد. فكما أنك تريد أن يأخذ الناس أن يأخذ الناس أن يأخذ الناس بقولك فالمخالف فالمخالفون لك يريدون أيضا أن يأخذ الناس بقولهم. فالمرجع عند التنازع ما بينه الله عز وجل في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فعكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيره واحسن تأويلا فيجب على كل المختلفين والمتنازعين ان يرجعوا الى هذين العصرين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لاحد ان يعارض كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلام احد من البشر مهما كان فإذا تبين لك الحق تبين لك الحق فالواجب أن أن تضرب أن تضرب بقول من خالفه عرض الحائط وأن لا تلتبس إليه مهما كانت منزلته من ما كانت منزلته من العلم والدين لأن البشر يخطئ لكن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه خطأ ويؤسفني أن أسمع من قوم يعتبرون جادين في يعتبرون جادين في طلب يعتبرون جادين في طلب الحق والوصول إليه ومع ذلك نجدهم متفرقين لكل واحد منهم اسم معين أو وصف معين وهذا في الحقيقة خطأ إن دين الله عز وجل واحد وأمة الإسلام واحدة يقول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين يف... إن إن الذين, فر... إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فإذا كان هذا توجيه الله عز وجل لنا فالواجب علينا أن نأخذ بهذا التوجيه، وأن نجتمع عليه على بساط البحث، وأن يناقش بعضنا بعضا على سبيل الإصلاح، لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام، فإن أي إنسان يجادل غيره ويحاجه ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأي غيره. أو لقصد الانتقاد دون الإصلاح فإن الغالب أن يخرج على وجه لا يرضي يرضي الله ورسوله فالواجب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة وأن 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 لا نقول وأنا لا أقول إنه لا يخطئ أحد كل يخطئ ويصيب ولكن الكلام في الطريق إلى إصلاح هذا الخطأ ليس, ليس الطريق إلى إصلاح الخطأ أن أتكلم في في غيبتي وأقدع فيه ولكن الطريق إلى إصلاحه أن أجتمع به وأناقشه فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مصر على عناده وعلى ما هو عليه من باطل فحينئذ لي العذر وليلحق بل يجب علي أن أبين خطأه وأن أحذر الناس من خطأه وبهذا تصلح الأمور أما التفرق والتحزب فإن هذا لا فأما التفرق والتحزب فإن هذا لا تقر به عين لا تقر به عين أحد إلا من كان عدوا للإسلام والمسلمين والله أسأل أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن من المتحاكمين إلى الله ورسوله ويخلص 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 لنا النيه ويبين لنا ما خفي علينا من شريعته انه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الزاد السادس من ازواد الداعيه وهو ان يكون قلب الداعيه منشرحا لمن خالفه والخلاف الواقع في أبواب الدعوة قسمان اثنان أولهما الخلاف السائر ومحله المسائل الاجتهادية والثاني الخلاف الممنوع ومحله المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فما كان من جنس الأول فإن العاقل ينبغي أن ينشرح صدره للمخالف فيها وأن يكون بينه وبين غيره فيها رد وعذر وأما النوع الثاني وهو ما لا يسوغ الخلاف فيه بل يمنع فإن الإنسان يؤمر ببيان الحق فيه ودحض الباطل ورده وأن يضيق صدره بفشو مثل هذه الأقوال في الأمة ولا يعني صدور قول من داع من الدعاة أن يكون صحيحا لأجل أنه داع بل يعرض قوله على الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة قبل وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة رد عليه كائناً من كان والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالسعي في نزوم الجماعة وحذرنا من التفرق كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأخبر عن حال المتفرقين فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وأخبر سبحانه وتعالى أن الأمم إذا تفرقت انقسمت إلى أحزاب يرضى كل حزب بما له كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون فيضيع الدين شتتا بين هؤلاء وهؤلاء والواجب هو السعي في تأليف القلوب كما أمرت به الشريعة ومن دقائق الفهم للخطاب الشرعي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتوحيد القلوب فما يسمى بدعوة توحيد للمسلمين لا أصل لها في الكتاب والسنة وإنما الذي جاء في الكتاب والسنة والدعوة إلى تأليف قلوبهم لأنه من المقطوع به أن الخلق مع اختلاف مداركهم وتفرق مكنتهم وتفاوت قدرهم يستحيل أن يوحد على شيء واحد لا يختلفون فيه ولكن يقع التأليف بين قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله ألف بينهم وقال في الآية الفائتة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم والتاليف لا يمكن الا برعايه في هذا الاصل وهو الاعذار فيما يسوق فيه الاعذار فاذا خالف مخالف فيما يسوق فيه الخلاف كان معدورا وبقيت الالفه بين المسلمين وهذا امر قد دب في نفوس الخلق فانقسموا شيعا وأحزابا والله عز وجل لم يأمر إلا بجماعة واحدة وحزب واحد والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في حديث الافتراق المروي في السنن عن تفرق هذه الأمة أخبر أن الناجية هي جماعة واحدة فلما سئل أن هي يا رسول الله قال الجماعة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعات وإنما أخبر عن جماعة واحدة فليس بالإسلام إلا جماعة واحدة ينبغي لزومها وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عنهم واذا غير الناس الرسوم وبدلوا الاحوال واخترعوا طرائق فان الحقيقه بمن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ان يستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعدل عنه قيد أنملة وان يعلم ان الخير كل الخير هو في تباته على هذه الشريعه وان يسعى في هدايه الخلق بقدر وسعه وان يرحم اولئك المخالفين فان اهل السنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يعرفون الحق ويرحمون الخلق فهم يميزون مراتب الصواب والخطا والحق والباطل ويرحمون المخالفين حتى في تحذيرهم منهم هم يرحمونهم فإنهم يرجون بهذا التحذير قطع الإثم عنهم لأنه إذا حذر من تلك الأخطاء تجافاها الناس وإذا سكت عنها تداعى إليها الناس والواجب على العبد أن يخرج من حظ نفسه إلى حكم الشريعة فلا يطلب لنفسه في هذه الأمور حظا وأن يضع جهوة قلبه وميل نفسه تحت قدمه ولا يقدم ولا يقدم على امر الشريعه في الاجتماع والتالف شيئا وان يخلص قلبه من الحقد والغل للمسلمين وغشهم وان يديم سؤال الله سبحانه وتعالى لهم بالهدايه والرشاد واثر عن احمد رحمه الله تعالى انه كان يقول اللهم من كان من هذه الامه على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فاهده إلى الحق وهذا من كمال إيمانه رحمه الله تعالى وهذا هو اللائق بالعبد أن يدعو لإخوانه المسلمين ممن انغمس في شيء من هذه البلايا أن يدعو له بالهداية والرجوع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آخر التقرير على هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم على عبد ورسول محمد وآله وصحبه أجمعين